0: So, hier geht's jetzt weiter mit dem nächsten Interview. Und zwar darf ich dazu Matthias Kirschner von der FSFE bei uns hier am Stand begrüßen. Hallo Matthias. Hallo. Und die FSFE hat dieses Jahr die Theodor Heuss Medaille bekommen. Was ist die Theodor Heuss Medaille? Die Theodor-Heuss-Medaille
1: ist eine Medaille, die jedes Jahr verliehen wird von der Theodor-Heuss-Stiftung, also von unserem ersten Bundespräsidenten, eine Stiftung, die parteiübergreifend ist und die wird vergeben für gesellschaftliches Engagement.
0: Gesellschaftliches Engagement. Und wofür habt ihr die bekommen? Also was habt ihr so Tolles gemacht, dass, dass ihr die verdient habt?
1: Wir haben die bekommen, weil freie Software ist ja eine gesellschaftliche, ähm, hat ja gesellschaftliche Aspekte. Das heißt, wir sagen... Freie Software ist wichtig für die Demokratie. Demokratie ohne freie Software geht nicht. Und dafür arbeiten wir. Und genau für den Aspekt haben wir es bekommen. Warum geht Demokratie nicht ohne
0: freie Software?
1: Okay, ähm, ein Schritt zurück. Heute Software ist in ganz vielen Bereichen von unserem Leben schon. Wir haben meiste Leute kennen es aus dem Desktop Computer oder Laptop. Aber wenn wir auf die Straße gehen und mit den Leuten sprechen, dann wissen viele schon nicht, dass zum Beispiel auch auf ihrem Mobiltelefon Software drauf ist. Bei ihrem Auto wissen sie nicht, dass da Software drin ist. Dann Aufzüge, Kühlschränke immer mehr, äh, Videorekorder und es ist in immer mehr Bereichen. Züge, äh, also
0: eigentlich das komplette gesellschaftliche Leben,
1: das komplette gesellschaftliche Leben und es wird in immer mehr Bereichen kommen, weil immer mehr Werkzeuge, die wir täglich benutzen, haben Software drin. Und wenn ich die Software einfach abschalte, dann sind die Geräte eigentlich zu nichts mehr Nutzen. Ja? Also schrott Ja, ich kann ja nichts mitmachen. Wenn ich jetzt heute hier auf äh, Knopfdruck äh, von allen hören hier die Software abschalten könnte, dann hätten die ein Problem. Und auch wenn ich bestimmen kann, was die Leute genau mit ihren Werkzeugen machen können, kann ich sehr viel Macht auf die ausüben. Wenn wir uns jetzt anschauen, eine Demokratie, wie wir sie kennen, ist so aufgebaut, dass die Macht innerhalb von von dem Staat verteilt ist. Also ich habe die Exekutive, Legislative, ich ich habe verschiedene Organe, die sich ausbalancieren und keiner von den Positionen, also keine von den Positionen ist so dominant, dass sie dass sie ohne die anderen auskommt und dass sie sehr viel Macht ausüben kann.
0: Also keiner hat eine absolute Macht, wir sind keine Monarchie. Genau. Also dass, dass wir einen König oder irgendeinen Monarchen hätten, der alles bestimmt, der das absolut vielleicht tun kann, sondern jeder hält sich irgendwie mit allen anderen die Waage oder zumindest einer kontrolliert
1: den anderen. Genau. Also die Idee ist ja, ich kann meinem größten Widersacher eine von den Positionen geben und es schadet mir nicht extrem.
0: Mhm.
1: Und wenn wir es Schauen, Software ist überall, ist so ein zentrales Werkzeug unserer Gesellschaft, dann äh, müssen wir die Macht, die die äh, durch die Software ausgeübt werden kann, auch verteilen. Weil wenn ich allen Leuten die Werkzeuge abschalten kann, habe ich dadurch eine sehr hohe Macht. Und genau das dafür arbeiten wir, dass die
0: Kontrolle über Software verteilt ist. Und das machen wir mit freier Software. Gut, aber jetzt kann ich sagen, wenn ich 10.000 Firmen habe und jeder hat so ein bisschen Software und wo ist dann das Problem? Das ist auch verteilt. Was der Unterschied ist, ist, bei freier Software
1: ist es schon mal von der Software selbst garantiert, dass es keine Monopole geben kann. Weil äh, unfreie Software kann sehr schnell zu Monopolen führen. Ich kann mich am Anfang entscheiden, welche Lösung nehme ich, dann kaufe ich mir eine bestimmte unfreie Software. Und ab dem Zeitpunkt bin ich auf den Hersteller angewiesen, was für Dienstleistungen ich von dem beziehen kann, was was ich sonst damit machen kann. Wenn ich Änderungen machen will, muss ich zu dem Hersteller gehen oder zu jemandem, dem der das erlaubt. Das heißt, bei unfreier Software, die führt immer zu Dienstleistungsmonopolen. Und da ist eben die, die Kontrolle über Software nicht so verteilt wie bei freier Software, wo ich die vier Freiheiten habe, also dass ich die Software für jeden Zweck verwenden darf, dass ich die verstehen darf, also den Quellcode anschauen, dass ich die weiter verbreiten darf und äh, dass ich die wieder verbessern darf, die Software. Also wenn ich die vier Sachen gegeben habe, dann kann ich eine Software auch von der äh, Firma mir kaufen, aber ich bin danach nicht auf die eine Firma angewiesen, sondern können mehrere Firmen Dienstleistungen für anbieten. Und deswegen führt es nicht zu so wenigen Firmen, sondern es ist sehr viel verteilter.
0: Das ist das, was man so Vendor-Login bezeichnet. Genau, ne?
1: Vendor-Login, Dienstleistungsmonopole. Mhm. Das ist, also ich habe am Anfang die Entscheidung, mich zwischen mehreren unfreien Softwarelösungen zu entscheiden, aber danach bin ich eben da drin oft äh, mit allen Dienstleistungen gefangen.
0: Also wer, würde jetzt eine ideale Welt so aussehen, dass alles Software frei ist? Ja, und äh, dann verdienen die Leute nicht mehr mit Software-Schreiben-Geld und indem sie sich die Kunden irgendwie in ihr kleines Monopölchen da irgendwie äh, reinbringen, sondern indem sie, ja, um was um was kämpfen dann? Oder womit kann man dann... Softwarefirmen werden genau wie jetzt äh, heute mit
1: den, genau den gleichen Dingen Geld verdienen. Die einzige Sache, die freie Software ausschließt, ist Geld für software verwenden. Aber... Das ist auch nur ein Teil, wie ich Geld verdienen kann. Es gibt so viele andere Bereiche. Jede Dienstleistung, ähm, für jede Dienstleistung bezahle ich Geld. Und bei Software, wenn ich ähm, irgendeinen von den Hörern hier nachts um 4 Uhr anrufe, weil ich ein Computerproblem habe, dann werden das die meisten wahrscheinlich nicht so schön finden. Wenn ich aber einen Vertrag mit denen habe und denen jeweils im, Jahr, äh, im Monat 10.000 Euro gebe, damit dass ich die jederzeit anrufen kann, wenn ich ein Problem mit meinem Computer habe, dann werden wahrscheinlich mehr Hörer äh, das okay finden. Und die Essenz ist, Software ist ein Werkzeug, Unternehmen brauchen Werkzeuge, Unternehmen wollen jemanden, der schuld ist, wenn was nicht funktioniert, und wollen, dass es behoben ist und dafür wird Geld bezahlt. Ob das es ist, dass ich eine neue Software schreibe und die wird als freie Software geschrieben, ob das so ist, dass ich eine bestehende Software abändern lasse und ich mache das mit freier Software, ob das Schulungen sind, die angeboten werden oder ob das Dokumentation ist, die für freie Software geschrieben wird oder Abos oder es gibt ganz viele Bereiche. Also das Softwaremodell hat, ob das unfreie Software oder freie Software ist, hat nicht viel mit zu tun, mit dem, wie ich ein Geschäftsmodell aufbaue.
0: Und, okay, du redest jetzt von Unternehmen. Das mag sein, dass ich als Unternehmen 10.000 Euro im Monat irgendjemand geben kann, der mir dann hilft. Ja. Aber was mache ich jetzt, wenn ich ein ganz normaler Mensch bin? Und was habe ich dann da von freier Software? Und wie kriege ich irgendwie die Sachen, die, die mich jetzt interessieren? Oder die, die, oder, ja, wie wie kann man dann garantieren, dass die auch ihre Software bekommen. Also so gehe ich jetzt halt in den Laden und äh, kaufe mir Office, Microsoft Office oder so und dann bin ich glücklich oder auch nicht, je nachdem. Äh, aber wie funktioniert das dann bei freier Software? Gehst
1: du wirklich in den Laden, um dir Software zu kaufen? Nein. Geht irgendjemand aber... von den Hörern wirklich in den Laden, um sich Software zu kaufen, ein Privatanwender? Dann lädt er sich aus dem Internet runter. Also die Sache ist, im Privatanwenderbereich Geld zu verdienen mit Software ist sehr viel schwieriger, als im Geschäftsfeld. Weil wenn unsere Computer nicht funktionieren für uns im Privatbereich, dann versuchen wir das Problem zu lösen. Und wenn es nicht geht, dann gehen wir erstmal schlafen und am nächsten Tag probieren wir mal weiter.
0: Genau, oder wir fragen dann den Freund. Wir, oder...
1: wir fragen einen Freund, der hilft uns ein bisschen bei und wenn er das Problem löst, dann gebe ich dem mal ein Bier aus. Aber als Unternehmen habe ich die Möglichkeit nicht. Ja? Da bin ich darauf angewiesen, dass die, die Software läuft, weil da hängen ganz viele andere Sachen mit dran. Und deswegen ist es insgesamt schwer mit mit Software für Privatanwender Geld zu verdienen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob das freie oder
0: unfreie Software ist. Gut, aber trotzdem, nochmal, ich kaufe mir jetzt ein Microsoft Office, da zahle ich, keine Ahnung, 100 Euro für oder so. Ja, dann habe ich was, was funktioniert. Mhm. Und die Entwickler kriegen dafür Geld. Wie ist das denn jetzt mit freier Software? Also wenn wenn du äh, beim Endkunden nicht irgendwie Geld generierst, dass dass du hinterher eine Entwicklermannschaft auch davon finanzieren kannst. Also der gibt halt nicht 10.000 Euro aus für, äh, für irgendeine Dienstleistung, sondern der gibt vielleicht mal 10, 20, 30 Euro aus für eine Software.
1: Ja, bei, wie gesagt, bei freier Software ist die Sache, dass es ist extrem schwer Geldflüsse bei, von Privatkunden zu bekommen Also, dass private Kunden Geld bezahlen können für Software. Deswegen ist es bei freier Software im Moment auch so, dass die ganze Software, die für Geschäftskunden gemacht ist, sehr viel besser ist als die Software, die wir im Privatbereich nehmen können. Es gibt natürlich bestimmte Bereiche, Überlappungsbereiche, wo eine Software sowohl für den Geschäftsbereich als auch für den Privatbereich genutzt werden kann. Zum Beispiel eine Office-Lösung oder einen Webbrowser oder ein E-Mail-Programm. Das kann für beide genutzt werden. Aber wenn wir andere Programme anschauen, die sehr speziell für für, ähm, Privatanwender gemacht sind, dann müssen die sich andere ähm, Geschäftsmodelle überlegen, wie sie Geld machen können. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein äh, Abspielprogramm für, für Audiodateien, das wird in der Firma nicht besonders stark benutzt und, und Geld dafür bezahlt. Da gibt es dann andere Modelle, wo zum Beispiel das integriert wird in den Shop, wo ich meine Musik kaufen kann gleich dazu. Und die bezahlen eventuell Geld an die Entwickler, damit die das weiterentwickeln, damit Leute einfach Musik hören und kaufen können. Aber das sind alles immer, immer Sachen, wo es, wo es eben für die, für die Leute, die Geld damit verdienen wollen, die müssen sich da was Die müssen immer gewiefter sein, wenn sie von Privatkunden Geld haben wollen.
0: Aber das das hieß ja, äh, alle Welt konzentriert sich nur noch auf Unternehmen und äh, die Privatanwender lassen wir einfach mal wegfallen. Weil damit, wie du ja gesagt hast, kann man kein Geld verdienen oder schwer Geld verdienen. Ich habe nicht gesagt, dass man kein Geld mitverdienen kann. Also man muss es
1: den Leuten einfach machen, dass sie Geld bezahlen können. Und die Leute müssen auch verstehen, dass es für sie einen Mehrwert hat, wenn sie Geld bezahlen. Weil wenn ich heute Geld bezahle für für mein Musikabspielgerät, dann wird es in Zukunft besser und ich kann meine Musik noch viel toller verwalten und es ist einfach ein schöneres Erlebnis für mich zu Hause mit der Musik. Aber da muss ich irgendwie Geld bezahlen können. Wenn das jetzt ein Riesenaufwand für mich ist, da Geld zu bezahlen, dann werde ich das nicht machen. Wenn wir uns jetzt aber weg von freier Software mal anschauen, wie es in anderen Bereichen gerade funktioniert, zum Beispiel bei Mobiltelefonen, da kann ich für ein paar geringen Betrag an Geld ähm, mir Applikationen auf das das Mobiltelefon draufladen und bezahle dafür Geld. Manche von den Applikationen bekomme ich vielleicht irgendwo im Internet, auch umsonst. Kann sein. Aber es ist für mich komplizierter, die dort erst runterzuladen, auf mein Mobiltelefon rüberzuschieben, dort zu installieren. Was ich will ist, draufklicken, ein Euro, ist für mich okay, funktioniert. Mhm. Und das sind eben Sachen, da ist freie Software oft noch, ja, da gibt es noch nicht so viele so viele Unternehmen, die da wirklich den Privatkunden ähm, angehen. Die vielen, viele Distributionen konzentrieren sich auf die Geschäftskunden. Ähm, viele von den anderen Leute, die die Programme entwickeln, konzentrieren sich auf Geschäftskunden, weil es da eben einfacher ist.
0: Mhm. Gut, das heißt also, die Leute müssten sich irgendwie andere Konzepte überlegen. Was hältst du dann zum Beispiel jetzt persönlich von Flutter?
1: Flutter ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich wirklich kleine Beträge bezahlen kann. Und ähm, das ist ein guter Ansatz. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich in die richtige Richtung geht, wo ich ähm, wo ich Menschen, die freie Software benutzen, eine einfache, einen einfachen Weg gebe, um freien Softwarefirmen Geld zu geben. Weil ich äh, bei Flutter, ich lege meinen Monatsbetrag fest, das ist mir Software im Jahr, äh, im Monat wert und verteile das dann auf die Projekte. Je nachdem, sage ich bei dem Audioplayer, finde ich schön und es geht an die Firma, die dann weiter Entwickler bezahlen kann. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die... Wo ich interessant finde und wo ich denke, dass die äh, für freie Software die, für Geldflüsse im Privatbereich ähm, ne, in die richtige Richtung geht.
0: Mhm. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie sich das in nächster Zeit entwickelt. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Äh, gibt es ja mehrere, es muss ja nicht flatter sein, da, da gibt es ja mehrere, die das, die das machen. Aber wie setzen wir das dann jetzt um alles? Also wie, wie Kriege ich das hin, okay, es ist für unsere Demokratie wichtig, aber wie kriege ich es jetzt hin, dass möglichst viel freie Software existiert und äh, geschrieben wird?
1: Freie Software ist, die Demokratie braucht freie Software und freie Software braucht alle Leute, die hier zuhören und auch sonst alle Leute. Eine wichtige Sache ist... Mehr Menschen müssen verstehen, was ist eigentlich freie Software. Das ist keine kostenlose Software, sondern ich kann Geld mitverdienen. Ähm, ich, ich muss nicht alle meine Änderungen gleich wieder rausgeben. Und lauter so Gerüchte, die so kursieren. weil so, so Frickelzeug. Ja, das wird nur von Hobbyprogrammierern geschrieben. Das sind gar keine Unternehmen. Die haben alle nur T-Shirts und lange Haare und Bärte. Ähm, dass aber freie Software von Unternehmen entwickelt wird und ein Großteil freier Software von Unternehmen gemacht wird, wie hier auf dem Linux-Tag auch viele vertreten sind, das müssen die Leute erstmal verstehen. Und dann wird auch mehr freie Software gekauft. Die nächste Sache ist, dass mehr Unternehmen, die äh, die Software einsetzen, verstehen müssen, was bringt ihnen freie Software. Das ist nicht irgendwie eine Entscheidung, so ja, nehme ich jetzt die Lösung oder die Lösung, sondern es sind einfach, es sind, freie Software gibt mir unternehmerische Freiheiten. Ich ich gehe nicht in ein Monopol rein, ich habe ganz andere Entscheidungen, die ich treffen kann und stehe viel besser da. Es gibt mir als Unternehmen eine viel größere Unabhängigkeit. Also müssen wir die Leute informieren? Wir müssen die Leute informieren, weil es ist so, wenn wir die Leute informieren, verstehen die freie Software besser und ich, also mir sind keine strategischen Gegenargumente zu freier Software bekannt. Es gibt viele kurzfristige Gründe, wie zum Beispiel, ja, ich habe jetzt hier noch äh, noch keine direkte Lösung oder die Migration ist schwer, weil ich schon so lange in eine Sackgasse von einem Hersteller gefahren bin, dass es schwierig ist, da wieder rauszukommen, aber... Zu sagen, ich will langfristig freie Software einsetzen, ich will mehr Funktionen, also mehr, mehr Möglichkeiten haben, mehr Freiräume haben als Unternehmer. Das ist eine Sache, die, wenn das die Leute verstanden haben, dann geht es auch in die Richtung. Die nächste Sache ist halt, wir brauchen Leute, die mit freier Software Geld verdienen, also die gute Software schreiben und die als freie Software verkaufen. Und wir brauchen mehr Leute, die freie Software wirklich kaufen, also die sagen, ich will nur freie Software. Und dann brauchen wir noch Leute, die die Sachen und mit, anders noch mit unterstützen. Also entweder bei Projekten, wo jetzt nicht so direkt verkauft wird, die unterstützen ähm, zum Beispiel auch unsere Arbeit. Äh, wir finanzieren es auch durch Spenden. Da sind wir auch immer froh, wenn wir unterstützt werden und eben genau die Sachen, wo ich gerade erklärt habe, mit Politikern besprechen können, mit Verwaltungen. Äh, öffentlicher Sektor ist ein großer Auftraggeber für Software, dass die das verstehen. Ähm, dass wir mit Journalisten sprechen, dass es weiter in die, in die Öffentlichkeit geht. Das Gute ist, freie Software ist gut für die Gesellschaft, freie Software ist gut für die Wirtschaft und es gibt eigentlich keine ernsten Gegenargumente gegen freie Software, was langfristig gegen freie Software spricht. Deswegen, umso mehr Leute darüber nachdenken, umso mehr Leute das verstanden haben, umso schneller
0: bekommen wir das hin,
1: dass unsere Demokratie weiterhin
0: gesichert ist. (lacht) Okay, das heißt also, die Leute müssen einfach rausgehen, freie Software verlangen und äh, gucken, dass die auch weiterentwickelt wird und ja. Ja, genau. Jetzt bei der FSFE habt ihr, seid ihr ja, ziemlich groß und habt äh, ein großes Portal. Und äh, wo finde ich, wie finde ich mich da jetzt zurecht, wenn ich gerade zu diesem Thema irgendwelche Anlaufspunkte suche?
1: Zu dem Thema, ähm, da gibt es also auf, auf unserer Webseite ist einmal der Artikel verlinkt, jetzt mit dem Demokratie ähm, braucht freie Software. Und ähm, dann eben ganz normal auf www.fsfe.org und von dort aus losgehen. Ähm, ja. Dann haben wir noch so einen Planet, wo immer neue Nachrichten kommen oder unseren Newsletter abonnieren. Da ist immer einmal im Monat so die wichtigsten Verweise, wo gerade was in Europa passiert zu freier Software, was wir so machen. Braucht nicht viel Zeit, einmal im Monat so die Informationen gebündelt. Das ist ein guter Anlaufpunkt, ein guter Start.
0: Okay, jetzt will ich zwar nicht noch ein großes Fass aufmachen, aber vielleicht ganz kurz mit dir besprechen. Reicht es, dass die Software frei ist, wirklich aus? Also... Die Frage geht in die Richtung. Jetzt, es gibt Google schreibt ganz, ganz viel freie Software. Viel hm. heißt es jetzt, die Welt ist gerettet?
1: Nein. Also das Ziel ist, dass die Benutzer die Kontrolle über die Software haben. Wenn jetzt Unternehmen äh, selbst freie Software anbieten, sie aber so einsetzen, dass die Freiheiten dem Benutzer nicht mehr zur Verfügung gestellt werden wie zum Beispiel es ist einfach nur ein Webinterface und ich kann da was machen, aber ich, ich sehe, ich habe die vier Freiheiten nicht, dann reicht es nicht aus. Für solche Sachen gibt es ja zum Beispiel die Afero GNU äh, General Public License, die dann sicherstellt, dass auch in, in den Netzwerken, bei Netzwerkanwendungen, solche, solche ähm, die, die Freiheiten wieder zu den Benutzer gehen. Mhm. Das Problem ist, dass insgesamt bei den ganzen Netzwerkdiensten ist es, ist es wichtig, dass die nicht zentralisiert sind. Also umso stärker Software zentralisiert ist, umso weniger Kontrolle ist darüber. Und wenn wir jetzt so Lösungen haben, die eher verteilt sind und wo Benutzer selbst auch ähm, ihre eigenen Server hinmachen können oder es mehrere Firmen gibt, die die Server haben, die sich verbinden, also eher so ein Rechner-zu-Rechner-Ansatz, das ist für die Freiheit von den Benutzern für Software natürlich viel, viel besser. Also wenn wir jetzt hier auf dem, auf dem Linux-Tag so Projekte wie zum Beispiel Yacy, die eine Suchmaschine ja. machen, die verteilt ist, eine Super. unfreie Software, eine unfreie Suchmaschine ist nicht gut für uns. Wenn Google jetzt unter der AGPL wäre, wäre das besser. Was natürlich noch viel besser ist, ist, wenn wir sowas wie YAZY haben, was dann funktioniert, dass alle die Peers zusammenarbeiten. Wenn ich dann einen von dem Peer wegnehme oder den zensiere oder sonst wie Einfluss auf den Ausübe oder das Rechenzentrum kaputt geht, dann können die Menschen trotzdem noch Informationen im Internet finden. Und das ist wichtig, dass wir solche Lösungen finden und nicht alle an Dienste gehen, die zentral sind, die zwar, ähm, wie manche Firmen, so wie Facebook, alle freie Software benutzen, wo aber der Anwender am Ende nichts davon hat.
0: Gut. Okay, bleibt also nur noch zu sagen, da draußen informiert euch über freie Software, guckt vielleicht, dass ihr selbst irgendwas dazu beitragt und äh, ja, werdet vielleicht auch, äh, wie heißt es, Fellow bei euch, ne, bei ja. FSF Unterstützer bei uns, ja. Genau. Um diese Arbeit weiterzugeben, geht vielleicht auch an eure Politiker, Lokalpolitiker ran und sagt, hey, das Thema ist uns wichtig, kümmert euch mal darum. Vielen Dank, Matthias Kirschner von der FSFE.